0: Mesdames et et merci de votre accueil. Aujourd'hui, avec la permission de débat à Baïs, nous allons développer un sujet qui concerne quelques domaines en même temps. D'abord, l'entrée dans le mois de Tammuz, vendredi soir qui vient, deux jours de Roshrodech, samedi et dimanche. Et nous allons voir comment le cours, en fait, s'inscrit dans cette notion de temps qui est très très spéciale. Je veux parler de ce mois de Tammuz et du mois qui viendra après Av. Ah, il y a un autre mois qui a la même tendance, qui cache certaines choses justement parce que la lumière est trop forte. C'est le mois de Tevet et les Chachami nous disent que dans la Torah lorsqu'il est écrit que Yochévé, la maman de Moshe Rabbenu l'a cachée pendant trois mois en fait elle n'a pas caché Moshe trois mois de sa grossesse elle a caché Moshe trois mois qui sont Tammuz, Av et Tevet. qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire tout simplement que la lumière de Moshe Rabbenu étant donné que c'est le Mashiach il faut cacher la lumière messianique pour ne pas que les forces négatives viennent et traînent la force de ce côté messianique. C'est pour ça que nous sommes dans un monde paradoxal où, en même temps, on avance vers la Géoula et en même temps, on a l'impression que la Géoula se cache. Ce n'est pas parce que nous allons vers le noir, bien au contraire. Étant donné que nous allons vers la grande lumière, nous rentrons en même temps dans des étoffes qui empêchent les forces négatives extérieures et superficielles de têter de prendre, d'utiliser la force messianique que nous sommes en train de grandir avec. Et donc, il peut paraître complètement insensé que nous allions vers la Géoula et qu'on voit en réalité du noir à l'extérieur des difficultés, des sentiments d'angoisse, des sentiments de peur, des sentiments de dépression, au fur et à mesure que nous avançons vers la lumière. Donc, ce, ce phénomène, on va essayer un tout petit peu de le comprendre. Et le mois dans lequel donc nous allons entrer, qui est le mois de Tamouz, et eh bien, par rapport au mois de Nissan, qui est le premier de l'année, Nissan, Yal, Sivan, Tamouz, c'est le quatrième mois. Or, le quatrième mois représente en fait un degré qu'on appelle Bechina la Bechina Dalet, c'est-à-dire le quatrième degré, c'est la Malchut, la royauté. Puisque nous avons trois degrés qui correspondent, quatre degrés qui correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu, le tétragramme, la chokma, la sagesse, qui correspond dans le corps humain au cerveau droit, la Pina qui correspond dans le corps humain au cerveau gauche, la Tif'eret qui correspond à toute la face, qui est au niveau du corps, et du cœur, l'équilibre, et la quatrième, c'est la malcoute, c'est-à-dire la base vers laquelle tout converge et tout se révèle en elle et à travers elle. Et donc, le quatrième mois de l'année, c'est en <rire> réalité une correspondance à la malcoute, autrement dit, à quelque chose qui doit révéler quelque chose. C'est-à-dire que si Dieu fait une tentative un jour, de descendre, entre guillemets, donc de se dévoiler dans notre monde, il va utiliser ce quatrième mois. Et c'est exactement ce que nous avons vu. Le quatrième mois étant donné, donc, le mois de Tamouz, rappelez-vous ce qui s'est passé le mois de Tamouz, c'est le jour, c'est le mois où l'éternel a décidé, entre guillemets, de nous dévoiler les tables. C'est-à-dire que c'est la première fois où quelque chose de concret est descendu sur terre. Or, nous n'avions pas, à cette époque-là, la capacité de réceptionner. Donc, notre clé n'était pas assez fort, notre malchoute n'était pas assez bonne. Et donc, dans le mot malchoute, il y a le terme hébraïque, c'est-à-dire contenir. Étant donné que nos contenants n'étaient pas suffisamment forts, eh bien, ça a brisé, en fait. Les tables se sont brisées avec le contact de ce monde. C'est comme si, donc, la parole divine... En descendant dans ce monde, c'est brisé. Alors cette brisure, il ne faut pas la voir seulement comme une tentative que Dieu a échoué, Ce n'est pas le cas. Dieu n'échoue pas. C'est une tentative nécessaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la première fois que vous recevez quelque chose dans votre vie qui va vous faire monter de niveau, vous allez tomber. C'est comme ça que ça marche. Donc quand on va apprendre à marcher pour un enfant, il va tomber. Et c'est la chute qui va lui permettre de grandir. En Adam, Torah, Un homme ne peut pas tenir même une connaissance en Torah s'il ne s'est pas cassé la figure sur le même sujet. Donc ne prenez pas les « défaites » entre guillemets de votre vie comme des défaites. Ce sont en réalité des moyens pour évoluer, pour grandir. Et c'est très important de comprendre que cela fait partie du processus. « Sheva li sadik vekam » Il faut tomber sept fois dans ce monde. Sept, bien entendu, pas en tant que chiffre, mais en tant que nature. La nature étant basée sur le chiffre sept, on est obligé de tomber dans ce monde. C'est-à-dire que la chute fait partie de ce monde. D'accord On ne peut pas grandir sans tomber. C'est comme ça. La lune ne peut pas se reconstruire sans devenir, en fait, manquante. Et le peuple d'Israël ne peut pas grandir s'il ne revient pas à chaque fois à un plan. Pour changer d'un plan à un autre plan en mathématiques, il faut passer obligatoirement par zéro. Mais c'est la même chose. À chaque fois que vous changez de plan dans votre vie, même au niveau intellectuel, vous êtes obligé de passer par un plan par un degré zéro qui annule la construction précédente et qui va vous permettre d'évoluer et de grandir. Si vous ne passez pas par le zéro, vous n'êtes pas en réalité dans un mouvement de d'évolution, vous êtes dans la continuité de ce qu'il y avait hier. C'est comme quand on monte un escalier, vous êtes obligé à un moment donné de lâcher l'escalier d'avant pour monter. Si vous avez peur de lâcher ce que vous aviez hier ou avant-hier, jamais vous avancerez dans votre vie. Et chacun dans votre niveau de vie, vous pouvez le constater. Si tu continues à faire ce que tu avais l'habitude de faire hier, parce que tu t'es rassuré dans un endroit qui, te... qui est confortable, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas devenir quelqu'un de grand. Et donc, il y a obligatoirement des passages à zéro... Et le seul problème, c'est que pendant ces passages à zéro, si tu ne connais pas le système, tu risques de tomber dans une angoisse. Et il ne faut pas, parce que c'est exactement ce qu'on est en train d'étudier. Donc, l'un de ces passages à zéro, c'est le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, le début du mot Tammuz, même si les noms des mois sont montés de Babylonie, ils ont un sens, ces noms-là donc dans le mot tamuz il y a le mot tam qui veut dire c'est terminé nigmar tam quoi ouz vav zayn or vav et zayn ce sont en réalité le 6 et le 7 le 6 représente ce que je viens de vous montrer c'est à dire latif eret c'est le 6 c'est la lettre vav et le 7 la septième porte c'est la malhoud tout à l'heure je voulais définie comme étant la quatrième. Elle est quatrième par rapport à un programme de quatre, de tétragramme, du nom d'Hachem. Mais au niveau des sphères, c'est la septième. Donc ça c'est six, et ça c'est sept. C'est-à-dire que tout le travail dans ce mois de Tammuz, on va essayer de comprendre, c'est travailler sur ce qu'on appelle le pectoral, et le dévoilement, c'est-à-dire la diffusion des choses, pour ne pas que... Le don de la Torah se casse la figure une deuxième fois. Maintenant qu'il s'est cassé, tu dois prendre les morceaux, tu dois les rassembler, retrouver le puzzle. C'est pour ça que Dieu, en sachant que le peuple allait fauter dans la faute du vaudor, a quand même donné les tables. Ce pas que Moïse descend et qu'il voit qu'il y a un vaudor. Non, Dieu le sait, Dieu sait tout. Alors pourquoi il donne à Moshe les tables en sachant qu'il va les casser Réponse, ça fait partie du programme. Première tentative doit passer par une brisure. Et cette brisure fait partie de l'évolution. C'est-à-dire dans votre petite boîte, qui est votre corps, votre esprit, votre identité humaine, vous devez avoir et des tables brisées et des tables entières. Vous comprenez Comme dans le tabernacle. Il y avait dans le tabernacle les brisures et les entières. Pour nous dire une leçon extraordinaire, c'est que la brisure fait partie de notre construction. C'est comme ça qu'on se construit. Et c'est pour ça que pour accoucher, il faut en réalité s'installer, mentalement parlant, sur une brisure. En hébreu, c'est extraordinaire. Le lit sur lequel la femme qui accouche est installée s'appelle mashber c'est à dire la crise c'est incroyable c'est à dire en hébreu tu dis la femme est assise sur une crise et c'est pour ça qu'elle donne naissance à un nouveau-né sans être dans une position de crise tu ne peux pas accoucher tu ne peux pas engendrer alors que ceux qui ont peur de cette crise en question eh bien ils seront toujours parvés ou favrés c'est la même chose. Okay. C'est une évolution où ils se font plaisir, ils sont toujours dans un domaine rassurant, mais en réalité, il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de renouveau dans, son, dans ton être. Et donc, ce mois de Tammuz vient comme brinadalet, comme la porte. Or, le mot dalet, en hébreu, s'écrit aussi comme ça vous avez le guillemet et le dalet. regardez, le dalet s'écrit comme délet c'est la même chose on ne dit pas dalet de avec un dé à la fin comme j'entends souvent c'est dalet. c'est à dire délet une porte c'est à dire que cette malchoute, vous avez compris que ça correspond à cette partie là vous voyez dalet ici donc la malroute correspond à une porte. Donc à chaque fois que vous allez vous trouver dans une porte dans votre vie, vous allez rencontrer des gens. Parce que quand on est dans un passage, on ne peut pas passer à deux. Une porte ne supporte pas deux personnes. C'est où tu passes, ou tu me laisses passer. Ou sinon on se rencontre. Donc quand vous faites partie d'un peuple qui est en train de revenir sur sa terre, et Jérusalem et la terre d'Israël c'est Malrout, c'est la royauté. Ici, vous allez rencontrer tout le monde. Et c'est le moment des rencontres, des retrouvailles, pas seulement avec des gens que vous n'avez pas vus depuis 20 ans, mais avec des réincarnations qui sont venues sous d'autres formes aujourd'hui, où nous sommes en réalité toutes les générations réunies en une. Et donc les gens qui sont assis ici, ce sont les mêmes gens qui sont sortis d'Égypte. Comprenez bien, seulement au fur et à mesure de ce que la Kabbalah enseigne comme étant des gilgoulay nechamot, on est parti, on est revenu, on est parti, on est revenu 200, 300 fois. Et aujourd'hui, nous sommes tous réunis. Et étant donné que Madame était ce qu'elle est aujourd'hui, mais ce qu'elle était hier, et avant elle s'appelait Gisèle, et avant elle s'appelait Sarah, et avant elle s'appelait... Et donc toutes ces Nechamot reviennent, en une seule, en la dernière, qui porte en réalité toute cette mémoire, et tout le monde se rencontre dans cette dernière porte qui s'appelle la l'Abdesina d'Alex, et tout ceci correspond au niveau temporel au mois de Tammuz. Comprenez bien Donc nous sommes en train de rentrer dans une porte secrète qui prépare le dévoilement du grand papa. Car après Tammuz vient, à traduction, papa. C'est-à-dire, pour dévoiler Papa, qui n'est pas seulement Papa, mais qui est la sagesse, Papa égale sagesse, Abba, zechokma, eh bien, pour dévoiler cette sagesse, il faut d'abord être disponible et ouvert. C'est pour ça que délai, c'est une porte qui doit rester ouverte pour pouvoir préparer l'accès à ce qu'on appelle la chokma supérieure, la sagesse supérieure qui est en train d'arriver. Alors, il y a une information que la Gemara okay, nous donne. Incroyable, dans le traité de Shabbat, à la page 104. Nous disent les Chachamim Gimel Dalet. Qu'est-ce que c'est Gimel Dalet Vous l'ai écrit ici, Gimel Dalet. Ouais. Vous voyez Gimel Dalet, c'est en réalité Gomel Dalim. Gimel vient du mot Gmila, don, partagé, ligmol, Faire sortir, gomel shkedim, faire engendrer, gmilut donner du chesed. Et dalet, c'est justement à la porte. Donc il y a ici un côté masculin qui est gomel, qui va donner, et un côté féminin qui va recevoir. Donc le gimel, dalet, ça va être en réalité sept Gimel égale 3 dalet égale 4, 3 plus 4, le 3 donne au 4 et en réalité il forme un sept, c'est-à-dire notre monde de la nature. Donc le Aleph initial, la première lettre du nom d'Hachem, celle qui va se dévoiler à nous. Dans le don de la Torah de Anopri, je suis l'éternel ton Dieu, ça commence par un Aleph, pas comme la Torah qui commence par un Bet. La Torah commence par un Bet parce qu'il s'agit de création. Donc, Dieu a besoin de créer une maison. Donc, bet égale c'est les mêmes lettres. Donc, Dieu crée une maison pour se dévoiler, pour venir s'y installer. Donc, une fois que le Aleph donne au bête, le bête pour dévoiler le Aleph, il lui faut en réalité un vêtement. Alors, qu'est-ce qu'il fait le bête? Il va se réunir avec le gimel et le Dalet, et ça va nous donner le mot beged, un vêtement, Begadim. C'est-à-dire le vêtement du Aleph. Et tout ce monde, en réalité, n'est qu'un vêtement. Nous sommes dans un monde de vêtements. Nous sommes tous déguisés. Et selon comment tu es déguisé, entre guillemets, je peux savoir ce à quoi tu fais référence et qui tu es à l'intérieur. Alors chez les autres, l'habit ne fait pas le moine, mais chez nous, il fait le rabbin. <rire> Ça veut dire qu'il y a un secret dans les vêtements d'ailleurs, ça trahit la personne, puisque trahison se dit « bogez ». Donc le mot « begez », qui est le vêtement, peut trahir en réalité. Il trahit celui qui se cache à l'intérieur. Mais je peux savoir si tu as une personnalité, si tu as une identité retrouvée, ou si tu es quelconque. Et donc dans tout le vêtement, il y a en réalité langage. Tout est langage. Et ça, c'est le secret de notre monde, et le mois de Tammuz est à l'intérieur de ce degré-là. Je ne vais pas trop trop approfondir parce qu'il y a des choses énormes, mais je vais essayer de raccourcir. Le nom d'Hachem, vous le voyez ici, le -ke -ke, le tétragramme, eh bien, il correspond à des mondes c'est-à-dire le yout qui est en réalité un point, correspond au monde le plus élevé qu'on appelle Atzilut. Atzilut, c'est pas comme en français le monde de l'émanation, les ha c'est vrai, mais c'est beaucoup plus profond. Atzilut veut dire qu'on est chez lui, qu'on est dans le sel, dans l'ombre du Aleph. C'est-à-dire qu'on est tellement chez lui que tout est un. Il n'y a pas de différence entre mon vêtement Extérieur et le yoel intérieur que je suis. Alors que dans notre monde à nous, on ment. À l'extérieur, tu te déguises, mais c'est pas exactement ce que tu es dedans. Eh bien, il y a un monde où tu peux pas tricher. On appelle ça le monde de Hatzilut. Tu es chez lui, etzlo. Etzlo en Chez lui, il n'y a pas de mensonge. Quand tu sors de ce monde, sortir en hébreu se dit barra, comme en arabe. Sortir. Bar veut dire « extérieur ». Un chat qui vit dehors, on appelle « khatoul bar. Donc le mot « beria » c'est en réalité sortir de chez lui. Donc quand tu sors de chez lui, regardez ici, ça commence par un « aleph », immédiatement tu es dans le « bête ». Car sortir du « aleph » c'est tout simplement tomber dans le monde du pluriel égal égale 2, donc le début du pluriel, donc des milliards, peu importe, c'est déjà 2. Donc automatiquement, le monde, c'est donc c'est le terme utilisé dans le langage de Bereshit, Bereshit, bara, Bria. Car la création, c'est justement sortir de 1 pour une multitude de détails, des milliards de milliards de détails, et voilà notre monde. Mais il ne faut pas se perdre dans ces détails, donc le mot Boriya doit retrouver tout le temps le Aleph initial. Et ce n'est pas facile parce qu'il y a une descente qui continue. On arrive au troisième degré, donc au VAR du nom d'Hashem. Tout à l'heure j'ai sauté une lettre, c'est le HE. Donc la Kokhmat, regardez, c'est un point. Le Yud est un point car tu peux tout faire avec la sagesse initiale. La Bina c'est déjà directionnel. C'est un 3D. Même si vous le voyez ici en 2D, nous sommes déjà dans un monde à trois dimensions. C'est-à-dire qu'il y a une hauteur, une largeur et une profondeur. L'axe des X, des Y et le point dans l'espace. C'est-à-dire que je viens de créer ici un volume. Donc du point initial, qui est l'infini, je commence à créer un volume. Et à l'intérieur de ce volume, je retrouve le troisième monde, c'est-à-dire une direction. Car le mot « va » C'est directionnel. Et il me donne en réalité une direction de vie. C'est pour ça que je peux commencer à façonner. Yetsira. ha Yetserhara. Le ha-tov, le Yetserhara ne se trouve que à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez des notions qui sont plus élevées, qui sont dans Béria, mais qui sont en même temps potentielles. A toi de leur donner un sens. Donc, le Yéferatom, c'est tout simplement prendre le potentiel qui était avant et lui donner une direction de bien. Mais si tu lui donnes au même degré une direction de mal, ça va devenir Yéfer Hara. C'est pas ce que vous pensez des anges, l'ange du bien et l'ange du mal. Ça, c'est de la chrétienté. C'est pas de chez nous, ça. C'est-à-dire que tu as un potentiel, je vais vous le donner au chiffre mathématique, un 10. C'est à toi, pour faire avec le 10 du Yetzer Atom une créativité bonne, eh bien, tu donnes à ce 10 le signe plus. Ça veut dire plus 10. Mais si tu donnes au 10, c'est la même potentialité, la même force, moins, eh bien, tu vas utiliser le 10 dans le moins. Ça va être Vietzer c'est-à-dire une direction vers le mal du même potentiel initial. Donc vous avez une valeur absolue, et c'est à vous de donner un chiffre plus et un chiffre moins. Donc Dieu vous a donné des forces dans votre vie, et c'est à vous de savoir vers quelle direction vous les portez. C'est pas un ange qui vient de vous dire, fait fais comme ça, et fais comme ça, c'est des bêtises, C'est vous qui choisissez, vous façonnez. Alors les gens qui veulent enlever le yé que se passe-t-il chez eux ils n'ont plus aucune créativité dans leur vie. Donc il ne s'agit pas de tuer le monde de Yetzira. Au contraire, il faut juste lui donner une direction. C'est pour ça que c'est le Vab. donne lui, une direction normale qui va vers le dévoilement, vers le dernier, qui est l'action asia. C'est tout. Mais si tu tues ton Yetzira, et c'est ce que les sages nous racontent dans l'Agmara, un jour les sages ont voulu tuer le Yetzer Hara, que s'est-il passé ce jour-là Aucune poule n'a pondu d'œuf. Vous comprenez le message. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de Yetzer Hara dans ce monde, il n'y a pas non plus d'évolution de l'espèce parce qu'on n'est plus attiré les uns par les autres. Donc, en réalité, les sages viennent nous donner une leçon à travers leur exemple pour ne pas tuer le Yetzer Hara, mais pour lui donner un bon sens, une yeti tova. Et donc un homme qui garde sa yeti ratihoud va être un créateur, va être un façonneur, va être quelqu'un qui a une qualité de développer des choses et de leur donner des formes. On appelle ça, pas comme en français des créateurs, mais des façonneurs. Car création, c'est ex nihilo, c'est de rien. Nous, on ne peut pas créer de rien, on crée de quelque chose. Je prends un tissu et je fais un vêtement. Mais je ne peux pas créer le tissu. D'accord Je vais prendre des matières qui existent déjà. Dieu, ce n'est pas pareil. Il, de rien, il y a. Ex milo. Ça, ce n'est pas humain. Alors, vous avez ici, en réalité, les quatre mondes. Le yud, le he, le vav et le he, qui correspond à ces brinots qu'on a vus tout à l'heure. Brina Aleph, rappelez-vous Chochmah Bina, fait et Malchut. Donc, Malchut correspond au monde de l'action, Asiya. Donc, on nous demande de faire dans le mois qui est 4, au rythme des mois de l'année. Nissan, Ia, Sivan, Tamuz. Donc, vendredi soir, vous commencez à faire dans votre vie. Vous n'êtes plus dans « Je pense que... »« Je vais essayer de... »« Il me semble que... »« J'ai étudié, j'ai lu... » Tout ça, c'est du virtuel. Le judaïsme te demande de dévoiler les choses sur terre. Je veux voir de quoi tu es capable. Et même si tu te casses la figure, c'est pas grave. On a déjà eu une histoire, le 17 Tammuz. Sache que ça fait partie de ta construction. Mais descends. Fais descendre les choses dans ce monde. Agis. Fais quelque chose. N'aie pas peur de te casser la figure. Même si tu te casses la figure, ça fait partie du processus. Mais tu as ajouté de la lumière dans ce monde. Tu n'as pas eu peur. Si tu as peur, tu n'as rien, tu, tu ne fais rien. Mais tu ne vis pas non plus. Ce n'est pas ta vie. Alors, tout ceci, pour vous dire que les sages, tout ce que je viens de vous raconter, ils nous disent quelque chose, un secret, incroyable. Lorsque le serpent est venu faire sauter le premier homme, il chevauchait un chameau. Je vous traduis en français, ça ne veut rien dire en français. Mais je vous le dis comme le Harizal nous le dit dans la Kabbalah. Nahash Ba Rochev Al-Gamal Le serpent est venu chevauchant un chameau. En français, c'est du bidon, c'est du charabia, c'est un chameau. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement que les sages viennent nous donner ici un code. Le mot gamal, guillemets, même, lame, en valeur numérique, c'est 73. Comme par hasard, c'est la même valeur numérique que chofrma. C'est-à-dire que le serpent, et c'est ça le message de la Kabbalah, lorsque le serpent vient pour séduire Adam et Ève, il se déguise avec une... Sagesse et c'est pour ça que la Torah elle-même nous dit Vehanachash haya Arum Arum c'est on dit en hébreu ça veut dire que le serpent ne vient pas pour te séduire avec quelque chose qui ne va pas t'attirer il va utiliser ta sagesse humaine en te disant mais fais-le pourquoi tu t'empêches qui t'empêche de faire ça veut dire que le serpent est très séducteur. Et quel est son moyen de séduction Ton rationnel, ta sagesse humaine, ton intellect. Mais là, tu tombes dans le piège. Car si tu fais passer ton intellect humain, sachant qu'il est illimité, et tu oublies en réalité qu'il y a un intellect supérieur au tien, qui est l'intellect divin, et qui t'a donné en réalité la Torah avec tous ces critères, tous les vrais critères des choses, Eh bien tu commences à prendre des décisions dans la vie selon ton propre système de réflexion, qui s'appelle donc le Gamal. Et comme c'est le Nahash qui chevauche le Gamal, quand il vient de séduire, le narrache est ton côté cérébral qui va chevaucher ton propre système, et qu'est-ce qu'il va te dire, le Nakhash Qu'est-ce qu'il a dit au premier homme pour pouvoir le faire fauter Vous allez devenir comme Elohim. Sous-entendu, quoi Adam, tu sais pas que Dieu, avant d'être ce qu'il est, il était comme toi. Et moi, je lui ai donné à manger du même fruit que je suis en train de te donner, il est devenu Elohim. Donc je te propose la même chose. Autrement dit, l'homme va prendre la place de Dieu. On va transformer Dieu en homme, comme dans la chrétienté. C'est-à-dire que le Dieu devient humain. Et donc tu ne pries plus Dieu, tu pries l'homme qui représente. C'est incroyable C'est pas juste parce qu'il est suspendu et qu'il est le fils, non il a pris la place de Dieu, c'est-à-dire qu'en réalité, les critères maintenant c'est humain, c'est pas divin. Un exemple, si j'ai envie de castrer un chat, une chatte, pour ne pas qu'elle ait des descendances, ben moi je me dis, ça va me faire une panique dans le quartier, moi tous les chats donc il va falloir que je l'amène chez le vétérinaire pour lui enlever tous les éléments qui lui permettront d'apporter la vie. Humainement, c'est logique. Divinement, c'est la plus grande des interdictions. C'est-à-dire que tu viens de faire une avéra très grave. Parce qu'en réalité... Tu prends ton côté humain et tu décides en fait de l'avenir du monde à ta manière égoïste à toi. Tu as coupé tout le degré de ce monde à ton petit plaisir. Je veux avoir une chatte à la maison sans qu'elle me fasse plein de petits enfants. Et la même chose dans tous les domaines. Traduction de ce que je suis en train de vous dire, c'est lorsque l'homme prend la place de Dieu, c'est de la zara. Est-ce que vous pouvez prendre la place de Dieu Bien sûr. Dix milliards de fois par jour. À chaque fois que tu prends une décision, et que ce n'est pas la décision que Dieu veut, mais que toi tu veux, toi tu décides que, il ne me semble pas que, je ne pense pas que Dieu veuille, tout ça c'est l'intellect humain, très limité, donc bafouant toute la Torah qui est une prophétie. Donc tu ne crois pas en réalité en la Torah qui vient du ciel, de l'infini, de l'absolu, et tu préfères ta propre Torah qui en réalité au niveau de ton cerveau étriqué. Et ça devient de l'arbre d'Azara. Donc, qui tu sers Tu ne sers plus Dieu, tu sers toi-même. Chacun par son prénom. Deuxième degré. Pas en premier degré. Premier degré, tu dois d'abord prendre et manger et consommer la réflexion divine. Ce qu'on appelle dans la Torah l'arbre de la vie. Et en deuxième lieu, tu peux manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand tu es un et tu commences par manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire c'est toi Dieu, tu n'as pas mangé d'abord l'arbre de la vie, car je vous rappelle que dans le récit de Béréchit, on avait l'autorisation et le devoir de manger de l'arbre de la vie. Tu mangeras de tous les arbres, y compris de celui de l'arbre de la vie et y compris celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal même si après l'interdiction vient ou mais verra lui même cet arbre de bien et de mal tu ne mangeras pas mais pas d'une manière absolue il y a à côté la raison qui homme, qui qui parce que « Le jour où tu mangeras, tu mourras ». Autrement dit, si je trouve une combine pour manger sans mourir, je dois y manger. Comment je peux trouver une combine pour ne pas mourir Eh bien, tout simplement, d'avoir consommé avant l'arbre de la vie. Mais maintenant que tu as consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu plus le droit de consommer l'arbre de la vie. Et c'est pour ça que Dieu vite sort l'homme et la femme du jardin des dèvres. Pourquoi il est interdit maintenant de consommer l'arbre de la vie après avoir commencé par l'arbre de la connaissance Parce que si tu consommes l'arbre de la vie avec la trace de ce que tu viens de faire, tu resteras éternellement dans la faute. Donc, on te jette du jardin et tu vas faire 6000 ans à l'extérieur du jardin pour revenir, Bezat Hashem, quand tu feras ton alia à la fin du temps. Et là, vous êtes revenu au jardin. Et maintenant, vous avez pas seulement l'autorisation, mais le devoir de remanger de l'arbre de la vie. Et ça, c'est la Torah de la Kabbalah. Vous avez une bonne nouvelle, Bezat Hashem Israël va commencer Bezat Hashem un shiur d'initiation à la Kabbalah Israël Tskalavich il là. dans les semaines qui viennent il va organiser ça avec vous tout à l'heure je lui laisserai la parole pour commencer à installer Ranana, une étude qui n'est pas une fois tous les mais une étude suivie, sérieuse sur texte et en forum avec une table comme réellement doit se faire un cours cela, je fais un petit peu des conférences, mais c'est un petit peu « waouh ». C'est-à-dire, la véritable étude, c'est assis autour d'une table, avec des questions, des réponses sur un texte bien clair, que les choses soient
1: introduites
0: à l'intérieur de notre être. Ce n'est pas de l'information que je vous donne ici. C'est un changement de vie. C'est une proposition de changement de vie. Et donc, je résume tout ce que je viens de vous dire. Quand on fait passer les valeurs de l'absolu avant les valeurs de mon propre cerveau limité, là je reviens à la vie. Là je commence à vivre. Et c'est ça en réalité tout le problème de ce que nous avons dans notre vie, dans notre monde. Le serpent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, devait en réalité être mon serviteur. Le serpent m'aide. Si j'arrive à trouver le véritable... Serpent qui chevauche, au lieu de chevaucher son propre système intellectuel, il chevauche sur les valeurs de Dieu, eh bien le serpent lui-même devient machia. Serpent, c'est la même valeur numérique que Machia. Le serpent et le machia, c'est la même valeur, encore je vous ai dit tout à l'heure, valeur absolue. Valeur absolue du serpent, 358, valeur absolue du cinquante 358, le problème c'est que serpent égale moins 358 et le machiaque c'est plus 358. Vous comprenez On ne va pas tuer le serpent, ça ne sert à rien de tuer le serpent. Si tu tues le serpent, tu tues le machiaque. Il faut tout simplement prendre la forme du serpent et l'utiliser dans le sens messianique. Si j'ai une tendance dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai utilisé dans le mal. Si j'ai détruit cette tendance, je ne pourrais plus avoir la même force pour l'attirer vers le bien, puisque je plus, je l'ai tué. David Amedech, il avait une certaine tendance dans sa vie. Il était attiré par certaines choses. Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris cette attirance, il lui a donné une nouvelle direction, c'est tout. Et il s'est dit, tant que je n'ai pas cette même attirance vers la lumière, comme j'avais cette attirance vers. Peu importe, je ne suis pas guéri. Vous avez compris Donc je prends toute mon intensité, qui hier allait vers le moins, et je l'utilise vers le bien. Ça c'est un homme, ça c'est une femme. Ça c'est la force. Mais si vous brisez en réalité ce que vous étiez avant, ça ne sert à rien. Le rabbi de Kosk, il disait que si tu as un Yetserara et tu le casses, tu en auras deux ça ne sert à rien. Il faut tout simplement lui donner une direction, la bonne direction dans sa vie. Tout ceci pour qu'en réalité, nous finissions par comprendre et admettre et comprendre que ce que moi, dans mon petit raisonnement, alors, je passe tous les degrés de notre vie, les filines, le shabbat, la cachoute. je peux arriver à me dire, ouais bon, ça c'est... Mon Dieu intérieur me dit que c'est pas très important. Ça, je préfère me servir à moi. Avec tout le respect que j'ai pour le grand, ben, il est trop loin, il qui, qui reste là-bas un petit peu dans le ciel, qu'il ne vienne pas me déranger. Moi, dans ma structure intellectuelle, j'ai compris que 1, 2, 3, 4, 5, et tu te fais une Torah qui a en réalité ta couleur. C'est pas la Torah de Dieu! C'est ta Torah à toi, tu t'es créer une nouvelle Torah, une nou nouvelle religion. Je fais ce que je veux, comme je veux. Donc ça veut dire que tu ne crois pas que ce que l'infini, que l'absolu nous a donné au Mont-Sinaï est vrai. Car si c'est vrai, eh bien, prends tout. C'est des valeurs de vie qu'il est en train de te donner. Tu ne peux pas dire, oui, il est là, c'est l'absolu, je suis sûr que c'est lui, mais ça m'embête un peu. Ça marche pas. Tu ne vis pas en réalité liées à ton identité, celle que tu cries toute la journée. Tu es en réalité, en décalage total par rapport à ton être initial, donc tu te mens. Ça, ce n'est pas de la Torah. Et ça, c'est un problème qui revient justement dans ce mois de Tammuz. Quand la Torah vient de Dieu, les valeurs descendent du ciel. On est d'accord Qu'est-ce que c'est que les tables qui descendent, Traduisez ça en pensée, en idéal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'infini absolu, béni soit il me donne ses valeurs, ses critères, selon lesquels il faut que je gère le monde, donc il me donne ces tables. Au moment où il me donne ses tables, moi en bas, qu'est-ce que je suis en train de faire? Un veau Qu'est-ce que c'est que faire un vaudor? C'est tout simplement dire à Dieu reste en haut, s'il te plaît. It's not today que le ciel nous tombera sur la tête. Donc je vais mettre des piliers comme les gens qui ont construit la tour pour que le ciel. C'est comme ça qu'ils pensaient avant. Car si le ciel me tombe sur la tête, je veux devenir céleste. J'ai pas envie moi. Laisse-moi tranquille. J'ai envie de manger comme j'ai envie de manger. J'ai envie de ne pas faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de faire. Personne ne me dira quoi faire. Donc je vis selon la Torah de Yoel. Yoel est devenu Dieu ça c'est ce qui a causé ce qu'on appelle dans la Kabbalah la brisure des vases la brisure des vases nous disent les kabbalistes chaque élément a dit c'est moi le roi c'est à dire avec le mot à nous c'est moi qui décide c'est pas lui qui décidera pour moi je fais ce que je veux donc lorsque Dieu donne ses valeurs et que moi en même temps qu'il me donne ses valeurs je suis en train de fabriquer ici-bas un dos Vous voyez bien la catastrophe. Dieu me donne des critères et moi je vis selon d'autres critères. Dieu me donne une direction de vie et moi je suis en train de faire des bulles. Car le mot « Egel en hébreu, c'est des bulles, à Gaulle. Je fais des cercles, je tourne en rond. Je tourne en rond, je me mords la queue parce que mon cerveau, il est tellement limité que je ne peux pas réfléchir autrement que ce que je suis capable de réfléchir. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'étudier tout seul. Parce qu'il n'y a personne pour te contredire. Tu ne peux pas te placer d'un côté du texte et partir de l'autre côté comme dans un jeu d'échecs. Tu te m'envoies toi -même, tu sais bien quel pion tu es en train de bouger, donc celui qui va venir de l'autre côté qui en l'occurrence toi-même c'est un jeu vendu d'avance. Si tu étudies, si tu lis toute la journée, tu es enfermé dans ton propre système de réflexion, donc il n'y a personne pour te contrarier. Il n'y a personne pour que te dire non, tu n'as pas compris ça comme ça. Et donc tu es piégé par ton système cérébral logique. Tu ne peux pas avoir le divin. Le divin, ça vient de l'ensemble donc j'ai besoin de discuter, peut-être qu'il va me dire exactement le contraire, et entre les deux, il va y avoir quelque chose qui est ni chez lui, ni chez moi. Ça, c'est la véritable étude. Moralité, nous sommes tous piégés dans des systèmes humains. Alors, on lit. Mais quand vous lisez, vous lisez quoi, en réalité Le Dieu... Je ne sais pas comment il s'appelle, ça dépend. Prenez tous les écrivains que vous connaissez, c'est tous des mini-dieux j'ai lu, machin, j'ai lu, machin, j'ai lu, machin. C'est sa réflexion, c'est sa réflexion, c'est sa réflexion, donc j'ai maintenant de son Dieu. Mais je ne sais pas du tout ce qu'est la volonté de l'absolu infini. Ça, je ne sais pas. Et tu sais pourquoi tu ne sais pas Parce que ça, c'est écrit seulement dans la Torah. Ça, c'est la volonté de l'infini. Donc tu vas te perdre dans des mini-dieux comme dans l'Antiquité, chacun avait un dieu le dieu de la mer, le dieu du soleil, le dieu de la terre, le dieu du sable, le dieu de l'air. C'est la même chose. Vous vous moquez, vous croyez qu'ils étaient primitifs, mais c'est la même chose. Tu as le dieu du philosophe Intel, tu as le dieu du philosophe Intel, tu as le dieu de ce mathématicien, tu as le dieu. C'est la même chose. Ce sont tous des degrés. C'est pratique, il ne faut pas les étudier. Mais tu dois les étudier en deuxième position. Une fois que tu as reçu l'arbre de la vie, tu peux rentrer maintenant dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu as le devoir de le faire avec ta réflexion humaine. Mais pas avant. Parce que si tu rentres avant à ce degré-là, tu es mort. Piégé par ton propre système, tu ne peux plus réfléchir autrement que comme toi, tu as l'habitude de réfléchir. Donc tu tournes le rond, ça s'appelle Kret Raegel, la faute du bonheur ». Mais comment je peux étudier la Dieu dans le texte C'est lui qui nous donne la référence de ce que Dieu veut. Mais le texte, tu peux le comprendre à ta manière. Et lui, il va le comprendre différemment. C'est pour ça qu'il y a plusieurs commentaires. C'est pour ça que je dois étudier avec tous ceux qui travaillent sur ce domaine-là. Pas ah, sur une réflexion humaine. Moi, je pense que. La Torah, ce n'est pas moi, je pense que. La, la Torah te dit, voilà moi, l'éternité, ce que je vous donne. Une fois que tu as reçu cette éternité, tu peux dire, moi, je pense sur ce sujet en question. 1, 2, 3, 4, 5. Et parmi 200 personnes, on va sortir une façon de vivre, ce qu'on appelle la Comment marcher Halakhah. Talaha. C'est tout. Ça veut dire que l'homme devient un petit dieu et ça c'est l'interdiction la, la plus grande, la plus grave. Je vais avancer, je vais... C'est déjà presque la fin. Dans les mondes que je vous ai montrés, Bria et Yerthira, prenez ces deux. Lequel est plus grand que l'autre Bria, il est plus élevé on va parler aux notions de lumière. D'accord Dans Bria, il y a plus de lumière que dans Yetzira. Alors, je vous pose la question. Comment se fait-il que dans la bracha que vous faites le matin, vous dites l'inverse Vous avez compris J'utilise le noir, j'associe le noir au monde supérieur. Alors qu'au monde inférieur, j'associe la lumière. Qui pose cette question Le harizade. Ah, bien entendu. Quelle est la réponse La réponse elle est la plus simple. C'est que dans ton petit cerveau à toi, ce qui est plus proche de ta réflexion, tu as l'impression que c'est la lumière. C'est tout. Et quand le monde, il te dépasse un petit peu, tu te dis c'est le noir, donc ça ne me concerne pas. Terrible. Et je vais vous donner quelques exemples. Ça se répercute partout. Vous êtes plus proche dans la simcha de Yom Tov que de Shabbat. Alors que Shabbat, c'est infiniment plus grand que Yom Tov. Seulement, comme Shabbat est tellement loin de nous, on a l'impression que c'est le noir total. Donc, laisse-moi, -moi, laisse-moi tranquillement, moi, je sais pas, je fais ce que je veux. Mais Yomto, étant donné que c'est un petit peu à l'échelle humaine, tu te dis, ah, ça c'est la lumière, ça c'est le kif. Un autre exemple. Le thalys. Dans le thalys, il y a le corps du thalys. Le drap. Il y a les filles. Les titiotes. Donc ce qu'on appelle le gouffre et les titiotes. D'après vous, quelle est la partie la plus dans la lumière, dans la sainteté Les titiotes. Vous prenez les titiotes, vous les embrassez. Quelqu'un a déjà embrassé le corps du talith Non, vous embrassez juste les cheveux. Nous disent les khachamim, tu n'as rien compris tu sais pourquoi tu t'attaches aux cheveux parce que t'as l'impression que c'est palpable, qu'il y a des couleurs, c'est magnifique, c'est machin, tu touches, c'est ton monde à toi. Mais t'as rien compris, la lumière du corps d'Italie est tellement grande qu'il n'y a même pas de ça parce que pour toi c'est du noir. Et la petite lumière qui est à ah, ton petit niveau à toi, tu considères ça comme la lumière. Ah magnifique. T'as rien compris. Troisième exemple. Le Amikdash à Jérusalem, il est plus élevé que le Mishkan dans le désert ou inférieur hein plus élevé à Jérusalem, j'espère. Faites attention, parce que c'est comme si vous me disiez que la synagogue de Venise <rire> est plus importante que celle d'Azod. Hein attention, c'est exactement pareil. Hein Alors je vous rassure, le Amikdash à Jérusalem ça n'a aucune commune mesure avec le tabernacle du désert. Ah bon Alors comment ça se fait que le tabernacle du désert, il est fabriqué de tentures animales Oh, c'est beau De végétaux, des arbres, de minéral, de l'or, de l'argent. C'est précieux tout ça on avance, on avance, on avance dans le désert avec toute cette magnificence. On rentre à Yerushalay, et le question, le temps devient de la pierre. De la pierre, des cailloux. Et d'ailleurs, vous pleurez mais sans savoir. Éven, Maasou, haboni, haïtale, rospina, qui est en train de bafouer cette pierre alors que c'est la lumière par définition, la plus grande lumière. Et toi, c'est pour toi petit, l'or, l'argent, les machins, les petits chérubins, les petits machins, oh! C'est la même chose. C'est la même chose. Vous donnez de l'importance à la synagogue du désert, au lieu de donner l'importance à la force qui se trouve sur la terre. Donc, encore une fois, Yotzer, oh! Ce qui est petit qui lui donne la valeur lumière. Et Boré, ce qui est élevé, tu l'appelles Chosé. T'as rien compris. Les explorateurs. Encore un exemple. Ils sont dans le désert. Magnifique. La Torah. Moshe Rabbeinu, Grand Rabbin. Les yeshivas s'appellent Farsinaï. Les vêtements poussent avec nous. Les enfants sont tous dans des écoles juives. Vous mangez cachère de folie. Bédine d'Akadosh Baruchou directement. C'est magnifique, qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Et à Khanosoroku, dans cette même yeshiva, il pousse une gueulante. Il dit Ça suffit, vous n'avez rien compris, bande de tarés Barrez-vous de cette yeshiva, je veux que vous alliez sur la terre d'Israël. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Mais ça ne va pas, non. C'est quoi ce bon Dieu? Moi j'ai la Torah, j'étudie tous les matins Dagnara, j'ai une chadruta. Dans mon petit patelin paumé là-bas, la même chose. Tu vois la lumière dans l'exil, alors que sur ta propre terre tu vois du noir. Et à Kadoshmanou, c'est lui les critères, les vrais. Et qu'est-ce qu'il nous dit Haaretzot cette terre c'est la bonne, c'est là où il y a la lumière. Je sais que toi, avec ton petit cerveau, tu vois la lumière et le plaisir là-bas dehors. C'est tellement faible que tu n'as pas compris. Parce que tu fais ta vie selon tes critères humains. Et pas selon mes critères divins. Vous voulez encore un exemple Tshilim. Qui met ici deux paires de Tshilim Rashi et Rabbenutam. Il y en a Le jour où vous allez les mettre, il y a deux paires de Tshilim. Rashi et Rabbenutam. Différence. Rashi, tu fais une bénédiction. Rabbenutam, il n'y a pas de bracha tu les poses sans bracha. Donc, pas de douche à jus, tu les mets la Les Le sacrés nous disent, mais t'as rien compris. Les de Rabelutam, celles où tu ne fais pas de bracha, elles sont beaucoup plus élevées. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu ne fais pas de bracha, qu'elles sont tellement aveugles que tu ne vois rien. Donc, tu n'arrives même pas à donner un sens à la chose. Alors que les tuvillines de Rashi, qui sont par rapport, moins fortes, elles sont élevées aussi, mais par rapport à Rabelutam, non. Alors là, tu fais une bracha. Grabotaï, je peux jusqu'à demain vous donner des exemples. Et c'est tout dans la même chose. Vous avez pris l'habitude de prendre les initiatives humaines comme le serpent qui a dit au premier homme, tu seras comme Dieu. Traduction, tu es capable de prendre les décisions comme lui. C'est tout. Fais ce que tu as envie de faire. Fais ton petit judaïsme. Coupe des morceaux. Fais ce qui si t'arrange, fais pas ce qui si t'arrange pas, enlève, prends ici, fais le malin, tu t'es fabriqué un nouveau judaïsme, une religion nouvelle. Tu vas arriver avec cette religion devant le maître du monde, il va te dire alors quelle religion tu as fabriquée Vous comprenez? Korach, la même chose. L'échelle humaine n'a pas rachat ce Shabbat. Quel est le sens que Moïse soit à cette place et moi non, pourquoi? Donc, tu ne crois pas en la prophétie oui. divine, qui a placé cet homme ici et cet homme ici. Tu remets en question la hiérarchie divine. Si j'exagère et j'extrapole, tu es le nouveau chrétien, le premier chrétien de l'humanité. Tu vas dire, qui t'a placé, toi, peuple d'Israël, à ma place, moi, la chrétienté C'est moi, les vrais juifs. Vous comprenez comment on peut tout dévoyer et on peut massacrer notre vie en ayant vécu à côté de notre véritable identité, de notre véritable vie. Et il n'y a pas une plus grande catastrophe que ça. « Yotser oh, » ou « Borekhocher »?« Moraï verabotay. Toute cette période-là, c'est la même chose. Et je termine par ce avec quoi j'ai commencé. Le mois de Tammuz, dès qu'on vous dit « Tammuz » et « Hav » dans votre tête, c'est le noir total. Kabab, les machins, rien que ça passe. Les Kabbalistes nous disent que c'est les moi qui comportent la plus grande lumière. Seulement pour toi, comme tu es incapable de la contenir, cette lumière, c'est devenu pour toi le noir total. La rma total. Tu n'arrives même plus à t'approcher de la place, tu peur, tout est dangereux, tout est. C'est la plus grande des lumières. Mais toi qui n'es pas capable, tu n'as pas suggéré la lumière divine, tu as pas préféré en réalité une autre Torah, celle des petites joies, des petits machins. Je t'ai fabriqué une Torah à ton échelle. Alors moi je vous demande, et je me demande avant tout, Tammuz. Tammuz, c'est les rachets Zmané Tshuva, mais ou ben, Tamou c'est le début de la Tshuva. Premier degré de la Tshuva. Grandis. Arrête de descendre la Torah à ton petit niveau du rat des pâtrès. Tu as fait de Torah une naine. La Torah c'est l'infini, bénis soit -il. Et toi tu l'as réduit à ton petit cerveau. Logique. Grandis. Tu veux faire Tshuva cette année Fais Tshuva sur une seule chose. Sur ta petitesse, sur ta médiocrité. Grandis, grandissez. Bonsoir. Il va y avoir, Benzo euh, Israël va vous expliquer.